0: Hey ihr alle, es ist schön hier zu sein. Wie hast du mit Gott gekämpft? Die Zeugnisse zeigen uns und auch die Bibelstelle zeigt uns, dass egal wie stark unser geistliches Leben ist, egal wie lange wir mit Gott unterwegs sind, mit ihm zu kämpfen, mit ihm manchmal zu streiten, ist eine Teil unserer Beziehung mit ihm. Manchmal ist es wie wir im Boxring mit Gott. Ich erinnere an einen Streit, dass ich mit Gott hatte. Ich war 17 und im äh, August von dieses Jahr habe ich gebetet und wirklich gefühlt, wie Gott sagt, ich will, dass du ein Pastor sein wirst. Und ich war begeistert, ich war froh, ich habe gedacht, das ist eine gute Karriere, das ist eine gute Richtung. Aber auch in diesem Gebet habe ich gefühlt und erst gespürt, dass ich sollte mit meiner baseball aufhören. Ich habe gefühlt, nicht nur, dass Gott hat gesagt, Du sollst so eine Prediger werden. Ich habe auch gefühlt, wie Gott hat gesagt, und das ist exklusiv, dass du Baseball spielst. Ich will, dass du nur jetzt auf diesen Berufung fokussierst. Und ich habe gedacht, okay, ähm, klingt gut, ich werde aufhören. Und dann, ich erinnere, den nächsten Tag habe ich weiter Plans gemacht, für wie ich Baseball in Uni spielen könnte. Und in den nächsten zwei Monaten, ich habe Gott so ignoriert. Ich habe gedacht, ach, ich kann noch ein Pastor sein. Ich muss nicht mit Baseball aufhören. Ich kann die beiden noch machen. Aber dann einmal war ich so im Herbst von dieses Jahr, paar Monaten später, auf einen Gebetsauszeit und ich war allein da im Gebet und dann ist wie Gott in Raum war. Und ich hatte wieder diese Gefühl, wie Gott sagt, nein. Du sollst mit baseball Baseballchöre aufhören und diese Richtung Pastor voll Gas geben. Und ich erinnere in diesem Gebet, auf meinen Knien habe ich mit Gott gestritten und gesagt, nein, ich will das nichts machen. Das geht nichts. Das ist meine Leidenschaft, das ist, was ich machen will. Aber letztendlich habe ich entschieden, aufzuhören. Aber manchmal, heute bin ich noch traurig und manchmal, das ist etwas, wo ich denke, Gott, das war ein Riesenstreit zwischen uns. Alle von uns kämpfen mit Gott manchmal. Alle von uns streiten mit Gott manchmal. Vielleicht du hattest einen Streit mit Gott gehabt und du sagst, ja, ich bin noch gläubig, aber ich rede mit ihm nicht so viel. Vielleicht bist du gerade mittel einer Streit mit Gott und du denkst, wo bist du Gott? Warum gehst du so mit mir um? Ich weiß nicht, was dein Kampf gerade mit Gott ist, was dein Streit mit ihm ist, ob du mit ihm ringst oder nicht, aber ich bin sicher, dass du eins haben wirst ge oder gerade eins hast. Und diese Morgen, ich will euch, ich will dich auf zwei Punkte ermutigen. Der erste Punkt ist, der Kampf mit Gott ist ein Teil unseres Glaubens. Der Kampf mit Gott ist ein Teil unseres Glaubens. Und der zweite Punkt ist, ist, dass wir sollten nicht diesen Kampf verlassen. Verlass den Kampf nicht, weil es ist ein Teil unserer Beziehung mit Gott. Das ist genau, was wir hier in dieser Passage sehen, als Jakob ringt mit Gott. Und ich will ein bisschen Kontext für die Passage geben und dann über zwei Punkte reden, die ganz praktisch für uns sind. Aber zwei Punkte über den Kontext von dieser Geschichte. Erst was passiert zu Jakob gerade. Jakob hat einen Bruder und er heißt Isa. Und Isa ist echt wütend mit Jakob. Und da ist eine Gründe für das. Jakob hat sein Erstgeburtsrecht geklaut und sein Erstgeburtssegen geklaut. Und das heißt, dass er hat von Isa geklaut, diese Recht, die erstgeborene Sonne zu sein. Und das ist eine lange Geschichte, wie das passiert ist. Aber das heißt, ein paar sagen erst, es heißt, dass er kriegt der große Teil des Erbes, wenn sein Vater Isaac stirbt. So, er hat von Isaac viel Geld geklaut, Macht geklaut. Es heißt auch, dass wenn Isaac stirbt, dass Jakob ist der Vater, der Herr, die ganze Familie. Und das ist wichtig, weil es ist keine normale Familie. Das ist Abrahams Familie. Wenn wir gehen ein bisschen zurück in Erste Mose, wir sehen, dass Gott ist zu Abraham gekommen und hat gesagt, ich habe deine Familie auserwählt und durch euch werde ich die ganze Welt segnen. Es ist durch eure Familie, dass meine Segen, meine Mission für Himmel auf Erden wird weitergehen. Und der Jakob klaut nicht nur eine Erstgeburtsrecht, er klaut, die wichtige Rolle, die Leader-Rolle in dieser großen Mission. Und er hat auch die Erstgeburt Segen genommen. Er hat einmal so die Kleidung von Isa angemacht und ist zu seinem Vater gegangen und er ist blind und wie Isa gesprochen und Isa hat Jakob gesegnet und gesagt, hey, du bist mein gesegneter Sohn, du bist der Leiter der Familie und er hat gedacht, dass Jakob war Isa. Und so wir sehen, dass zwischen Isa und Jakob, da ist eine große Streit. Und wegen dieses Streit, wegen alles, das Jakob geklaut hat, ist er weggerannt, geflüchtet in ein anderes Land. Aber es ist ein bisschen alter geworden und es ist die Zeit für ihn, zurück in sein Land zu gehen. Und das heißt, dass er seinen Bruder konfrontieren muss. Er muss seinen Bruder konfrontieren. Und als er zurück nach sein Land hingegangen ist, hat er gehört, dass Isa hat eine kleine Armee von 400 Männern hat und er kommt, Jakob zu treffen. Und Jakob denkt plötzlich, okay, nicht gut. Ich habe alles von meinem Bruder geklaut, ich habe alles genommen und jetzt komme ich wieder in mein Land hinein. Es ist Jahren, seit wir uns gesehen haben und jetzt kommt er mit 400 Männern mich zu treffen. Und er muss nicht wirklich raten, was passieren wird. Und so er hat etwas gemacht. Er hat alle seine Frauen, ja, er hat mehr Frauen, er hat alle seine Kinder, er hat alle seine Sklaven, all sein Tier in zwei Gruppen gemacht und eine Richtung geschickt und einen eine andere Richtung geschickt, sodass, wenn Isa trifft ein oder die andere und alle umbringt, dann hat er noch ein bisschen Vermögen. Eine ganz nette Tube sehen wir. Und dann er hat seine Diener auch mit Geschenke in verschiedene Richtungen rausgeschickt, sodass wenn Isa einen von seinen Dienern trifft, denn die können ein Geschenk an ihm geben. Und er wird vielleicht ein bisschen mehr froh oder bereit, Jakob zu vergeben. Und dann ist Jakob ganz allein. Ganz allein in den entscheidende Moment seines Leben. Er wisst nicht, ob er morgen noch leben wird. Wenn er hat zu einer Frau truth gesagt. Vielleicht hat er gedacht, das ist das letzte Mal, dass ich sie sehe. Und wahrscheinlich war er nicht so traurig, weil er hat mehr Frauen oder was. Aber er ist eine ganz komplizierte Tour in einem ganz wichtigen Moment sein Leben, eine krasse Krise. Und ist er allein in der Spannung und wartet zu sehen, was passiert. Und dann kam dieser Mann. Und das ist ein zweiter Punkt über den Kontext, das für uns wichtig ist. Wer ist genau dieser Mann? Und ich werde euch ein paar Gründe geben, warum wir sagen, dass dieser Mann ist eine Tierphonie oder eine göttliche Erscheinung, dass das ist Gott, der gleiche Gott, der Abraham auserwählt hat und nicht etwas anderes. Viele Scholars sagen, dass es vielleicht ein Flussdämon ist oder ein anderer Gott oder das Engel des Herrn aber von dem Text und von dem Kontext es ist es ganz, ganz klar, dass es Gott ist. Für drei Gründen. Erst, wir sehen, dass oft in 1. Mose Gott kommt zu jemandem und er erschien wie ein Mann. Das ist mit Abraham passiert in Kapitel 18 von 1. Mose. Es sagt in dieser Bibelstelle: Und der Herr erschien ihm in Han Mamre. Während er an der Tour seines Sirtes saß, als der Tag am heißesten war, und als er seinen Augen aufhob und sah, sehe, da standen drei Männer vor ihm. So es sagt, dass Gott war da. Gott ist zu Abraham gekommen, aber was Abraham gesehen hat, waren drei Männer. Und so in der biblischen Kontext ist es ganz normal, dass Gott ist da, aber er sieht wie ein Mann aus. Oder etwas anderes aus, als vielleicht, was wir mit dem Wort Gott vorstellen. So, ich glaube, genau wie das zu Abraham passiert ist, passiert das zu Jakobus jetzt auch. Der zweite Grund ist, dass dieser Gott nennt Jakob Israel. Er gibt ihm einen neuen Namen, das durch die ganze biblische Geschichte wird so wichtig. Und wir müssen denken, dass das kein anderer Gott oder eine Dämon oder eine Engel, das Jakob so genannt hat, das ist der Name, das Gott benutzt für sein Volk. Und wer kann sein Volk nennen außer Gott? Der dritte Grund, warum wir glauben, dass es wirklich Gott, der hier ist, ist, dass Jakob nennt diesen Ort Penuel und das heißt das Gesicht Gottes, weil dort hat er Gott begegnet, der Gott seiner Väter begegnet. Und so ganz klar von dem Kontext, in dem biblischen Kontext, das ist nicht nur ein Mann, das ist Gott, Yahweh, in einer mysteriösen Art, der mit Jakobus kämpft. Und wir können fragen, warum kommt Gott in diesem Moment mit Jakobis zu kämpfen? Und ich glaube, es ist was wir gerade gesagt haben, für Jakob, das ist der entscheidende Moment sein Leben. Und in dieser Krise, in diesem Moment, wo er vielleicht hoffnungslos ist, kommt Gott hinein, aber nicht ihm zu ermutigen unbedingt, nicht ihm unbedingt zu helfen oder seine Probleme zu lösen, aber mit ihm zu ringen, kommt Gott zu dieser komischen, komplizierte Typ in seiner Krise. Das ist der Kontext dieser Passage, aber jetzt will ich hier ein bisschen das Schlagerei anschauen und fragen, was können wir über Gott von dieser Schlagerei lernen und unsere Beziehung mit ihm. So zwei Punkte von uns, die wir hier in der Schlagerei sehen, in diesem Camp sehen, die uns auch, die für uns auch praktisch sind. Und der erste Punkt ist hier das. Gott ist schwach. Gott ist schwach. Wir wissen von 1. Mose, die Geschichte, wenn du lest zurück, dass Jakob ist ein starker Typ. Aber das ist ganz interessant, dass er Gott niedergeschlagen hat. Dass Gott ist auf Boden und er verliert diesen Kampf mit Jakob. Meine Erwartung wäre, wenn ich in Boxring mit Gott einsteigen werde, ist das? Es wird so ein, zwei Schläger und dann werde ich auf Boden sein. Aber das ist nicht, was passiert. Gott wird niedergeschlagen. Es sagt in der Hebräisch über dieser Mann, der Gott ist, er hat gesagt, er wusste, dass er nicht gewinnen könnte oder er wusste, dass er verlieren wird. Gott verliert seinen Kampf mit Jakob. Ich glaube für die meisten von uns, in unser Gottesbild, das ist ein Widerspruch. Ja, für uns, besonders in unser Streit mit Gott, in unserem Kampf mit Gott, Gott ist stark. Er ist in Control. und ich glaube das zum Teil. Aber der Gott, an der wir glauben, ist der gleiche Gott, der sich auf dem Kreuz offenbart, in Jesus von Nazareth. Genau wie mit Jesus in dieser Geschichte, Gott zeigt, dass er kommt nicht hauptsächlich mit Kraft und Macht, alles zu kontrollieren, aber in Schwachheit. Das ist eine große Sache, das uns zeigt, dass der Gott der Alte Testament ist der gleiche der Neue Testament, weil Gott erlaubt Jakob, ihm niederzuschlagen und Gott erlaubt Pontius Pilatus, ihm auf ein Kreuz zu hangen. Wir sehen, dass Gott ist irgendwie schwach. Aber das heißt nicht, dass er den Kampf mit Jakob oder mit uns oder mit Pontius Pilatus verliert. Paulus beschreibt dieses Konzept in 1. Korinther Kapitel 1. Er sagt, wir jeder verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, und für die anderen Völker völlig Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nicht-Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar zu Widersinnungen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Oft, wir wollen ein Gott, der alles für uns löst. Ich glaube, manchmal, das ist unsere Motivation, wenn wir sagen, oh Gott, ist in control. Und das ist eine große theologische Punkt. Und können wir über das diskutieren? Aber wir sagen das oft, weil in unser Herz, was wir wollen, ist jemand, der unsere Probleme löst. Und wir haben gute Gründe für das, weil für manche von uns haben wir große Probleme. Für alle von uns haben wir Probleme, aber manche sind großes Ende. Und Gott ist kraftvoll, hört das. Aber wir müssen das in einer Spannung halten, dass wenn Gott sich offenbart, er offenbart sich nicht mit der Kraft oder die Macht, das wir erwarten, aber in Schwachheit. Er ist ein Gott, der in seiner Schwachheit kraftvoll ist. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Ich wundere in unser Kämpfe mit Gott, in unser Streiten mit Gott, mit wem streiten wir? Streiten wir mit der Gott, der alles kontrolliert, der im Himmel ist, der weit weg ist und wie ein Computerprogramm unser Leben schreibt, oder kämpfen wir, streiten wir mit der Gott, der am Kreuz hängt, der Gott unsere Schwachheit versteht, der Gott, der auch in diesen Welt manchmal schwach ist. Und ich glaube, dass dieser schwache Gott, dass er wollte uns begegnen, dass er will uns in seiner Schwachheit begegnen. Einladen. Und das ist der zweite Punkt hier von der Geschichte und für uns, ist, dass Gott lädt uns in seiner Schwäche ein. Es sagt in Vers 26, Und als er sah, dass er ihn nicht übermöchte, ruht er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs würde über dem Ringen mit ihm verrenkt. So, es klingt hier, an der Oberfläche, wie Gott einfach eine gute Punch landet, dass er hat, er war so auf Boden und er hat ihm gut geschlagen und werde ich einfach sagen, dass in der Hebräisch ist es nicht so klar, wo Gott Jakob schlägt und ich habe auch einen Bruder, der älter als mich ist und weiß ich, diese letzte Option, dass ich machen kann, zu gewinnen, aber ich glaube, das ist nicht, was Gott gemacht hat. Ich glaube, es ist nicht so gewalttätig. Das hebräische Wort hier für beruhen ist genau das. Es heißt in Hebräisch Nagar und es heißt einfach zu beruhen. So das ist ein bisschen zu stark eine Übersetzung, dass Gott hat wiedergeschlagen oder sein Hip geschlagen, sein Gelenk geschlagen. Nein, es sagt wirklich, dass auf, als Gott auf Boden steht und Jakob ist über ihm, dass Gott hat einfach seine linke Seite berührt. Und er bringt Jakob auf seine Ebene nieder, in seiner Schwachheit. Gott hat nicht einfach die Schlagerei gewonnen, er hat es beendet, als er Jakob in seiner Schwachheit reingebracht hat. Und das war wichtig für Jakob. Und wir sind nicht alle Jakob, so das ist für alle von uns nicht total praktisch, aber Jakob war echt arrogant. Er hat immer geklaut, was er wollte. Er war ganz selbstbewusst. Aber er ist der Typ, der Segen Gottes in dieser Welt trägt. Und Gott muss ihm zeigen, muss ihm lehren, wie Gott der Welt segnen wird. Wenn Gott und er in einer Beziehung sein wollen, muss Jakob diesen Gott verstehen, der Gott, der schwach ist wer ist bereit, in seiner Schwäche mächtig zu sein. Wir sehen hier, dass Gott in der Schwachheit schafft, eine einzigartige Beziehung mit Jakob. Aber das hat eine praktische Sache für uns. Wir wissen in jeder Beziehung, was stärkte Beziehung zwischen zwei Menschen oder zwei Personen ist, nicht wenn jemand erst stark ist und hat das immer zusammen. Nein, wir wissen, dass psychologisch und emotionell, dass Verletzlichkeit ist, was eine Beziehung stark stark macht. Es wenn beiden Seiten sagen nicht, dass hey, ich bin stark, du siehst mich, ich habe das alles unter Kontrolle. Nein, eine Beziehung ist stark, wenn die beiden Seiten sagen, du kannst mich sehen, wie ich eigentlich bin und ich bin schwach, ich habe das nicht alles zusammen. Und die andere Seite sagt, ich sehe dich und du kannst auch mich sehen, wie ich bin. Verletzlichkeit ist wirklich die Grundlage von einer starken Beziehung. Wenn du nicht verletzlich bist mit den Leuten, die du liebst, denn deine Beziehung wird schwach. Schwach zu sein durch das Verletzlichkeit ist Stärke. Und so, ich glaube hier, Gott schlägt Jakob nicht einfach zurück. Er lädt Jakob in seine Verletzlichkeit ein und er lädt ihm ein, dort in der Schwachheit, in der Streit, in die Probleme, im Kennenzulernen. Und das wird Jakobes Identität. Jakobus kriegt einen neuen Name von diesen Schlagerei, diesen Begegnungen mit Gott. Ja, Israel. Und das ist so ein wichtiger Moment in der biblischen Geschichte, weil Gott hier nennt sein Volk. Ja, Israel. Und das ist ein Wort, das jetzt in heutigen Tag einfach ein Begriff ist für ein Land oder eine Nation, aber das ist ein Verb und ein Name. Es ist ein Wort, das von zwei Worten gemacht ist. Der erste Wort, Sarah, ist zu kämpfen. Und dann El ist der Wort für Gott. Da sind paar mögliche Übersetzungen. Kämpft mit Gott oder Gott kämpft vor ihm oder Gott kämpft mit ihm. Aber Gott sagt hier mit Jakob, dass sie beiden auf Boden sind, Du bist ja Israel. Deine Identität, wer du bist, ist der Person, der in meine Verletzlichkeit reingekommen ist und dort mich kennt und mit mir streitet und kämpft für diese Welt, für einander. Der Punkt ist, ist, dass Gott segnet ihm mit einem neuen Namen, aber es ist nicht ein neue Name mit viel Kraft, mit alle seine Probleme gelöst, aber es ist ein Name für jemanden, der verletzlich und schwach in Gott ist. Und in dieser Schlagerei, da ist eine neue Art von Beziehung, dass wir mit Gott haben können. Es ist hier, als wir das ja Israel ausleben, als wir das. Als unsere Identität nehmen, dass wir lernen, wir können so ehrlich mit Gott reden, wir können wuten mit Gott sein. Aber das so lassen, dass es innerhalb unserer treuen Beziehung mit ihm stattfindet. Jakobus spricht ganz frei mit Gott nach diesen Schlagerei. Er sagt, du musst mich sehen. Wer bist du? Es ist nicht einfach ein nette Wort oder nette Gebet. Nein, es ist ein Streit. Es erinnert mich, diese Schwachheit an Jesus, als er im Garten Gethsemane ist, vor er gekreuzigt wird. Und er schwitzt Blut und er sagt zu Gott, nein, ich musste das, ich musste das nicht machen. Gott hilft mir, Vater, hilft mir in diesem Moment. Ich will das nicht mehr machen, was du gesagt hast. Aber wie du willst. Wir sehen wieder und wieder und wieder, dass Gott lädt uns in seine Schwachheit ein. Und dort mit ihm leben wir. Und dort in diesem Teil unserer Beziehung mit Gott, es ist es voll okay, nicht okay zu sein. Es ist, wenn es uns nicht gut geht, dass wir echt nah an Gott sind. Es ist, wenn es uns nicht gut geht, dass wir werden ähnlicher zu Jesus. Paulus beschreibt das wieder in 2. Korinther, ich will das für euch lesen und dann abschließen. Er schreibt gerade deshalb, nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans würde erlaubt, mich mit Fasten zu schlagen, damit ich vor Unüberheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihm aufgefleht, der engel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollem Auswerten. Daher will ich nun mit großer Freude und mehr als alles andere meiner Schwachheiten ruhen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus ist stark in seiner Schwachheit, weil er ist in Beziehung mit einem Gott, der auch schwach ist und auch kraftvoll ist durch seine Schwachheit. Gott ist schwach und er lädt uns in diese Schwachheit ein und dort in Boxring können wir ihn kennenlernen. Diese Realität antwortet nicht alle unsere Frage. Es löst nicht alle unsere Probleme. Wir glauben an einen Tag, wenn alle die Verwehrung und Schmerzen und Ungerechtigkeit fertig werden und Gott wird alles neu schaffen. Aber der Gott der Auferstehung ist auch der Gott, der gekreuzigt würde, der schwach ist. Und wir als sein Furcht haben die Einladung bekommen, mit ihm in seine Schwachheit zu laufen unterwegs zu sein. Aber was es uns zeigt, ist, dass wir sind niemals allein und wir sind erlaubt, mit Gott zu steigen Und in diesen Streit, in diesen Zeiten, die nicht so einfach sind, finden wir unsere Identität als hier Israel, die Menschen, die Gott lieben, die ihn kennen, aber die mit ihm streiten. Vor wir zu Abendmahl gehen, ich will ein paar Minuten hier haben, für euch zu reflektieren mit zwei Fragen. Und da wird eine Folie drauf und ein Lied wird gespielt und wir werden drei Minuten vor Reflexion haben. Aber hier sind meine zwei Fragen und ich lade euch ein, die in Gebet zu nehmen als eine Vorbereitung für Abendmahl. Wie bist du gerade in deinem Leben schwach? Wie bist du gerade nicht okay? Und wie kannst du mit Gott schwach sein? Wie kannst du beten, nicht mit der Gott, der im Himmel ist, der so kraftvoll ist und hat alles im Griff. Wie kannst du das Schwachheit miterfahren und miterleben mit der Gott, der schwach ist? Der Gott, der am Kreuz hangt, der Gott, der niedergeschlagen würde? Lass uns in Gebet gehen.